0: me tengo que mudar y dejar todo atrás. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un
1: movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Creo que quienes vamos a estar platicando el día de hoy hemos vivido al menos una mudanza y digo al menos yo en mi haber tengo varias eh, hay de bueno eh, también puede contar varias este y entonces el día de hoy vamos a platicar sobre este fenómeno que, que se presenta en nuestras vidas de movernos del lugar en el que estamos de migrar de cambiar de mudarnos y muchas veces con estos cambios estas mudanzas pues vienen procesos de adaptación y vienen eh, procesos de cambio también en nuestra persona no, no nada más en nuestra nuestro lugar en el que estamos sino también en nosotros cómo como, como eh, convivimos cómo eh, Incluso hasta, hasta podemos hasta comer, ¿no? Porque depende también de a dónde te cambies, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Aide que se mueve de México a Estados Unidos, pues la dieta es diferente. Y bueno, ahorita les voy a platicar sobre nuestra invitada, que si la distancia se nos hace grande entre México y e Estados Unidos, pues ya platicaremos de estas distancias que ya ha manejado. Primero quiero saludar a Aide, ¿cómo estás Aide?
1: Muy bien Paco, me hiciste recordar estos años de mudanzas, eh, creo que ahorita ocho años es <ríe> sin contar mi, mi infancia y o sea juventud Ajá. antes de, de partir de mi, de mi ciudad natal, es donde más tiempo he estado detenida en un lugar ahorita en los últimos nueve años, pero si sí, andar brincando de un lado para otro me hiciste recordar esta canción que dice no soy de aquí ni soy de allá, ya no uh -huh. sé dónde soy o soy de un poquito de todos lados, pero bueno, me va a encantar platicar de este tema con nuestra invitada y cuéntanos Paco, ¿quién va a estar con nosotros?
0: Bueno, pues ahí te va, te voy a platicar para empezar, así como para hablar de distancias, ella, la podríamos decir es argentina, boliviana y ahorita está en Estados Unidos, entonces imagínense, de Argentina, a Estados Unidos. Ya nomás faltaría que, que fuera de Argentina a Alaska, ¿no? Y entonces así ya tenemos todo el continente americano. Entonces, bueno, ella se llama Analía Roca. Es periodista y presentadora de radio y televisión. Está casada y es mamá de dos niños. Le gusta leer sobre salud mental y novelas. Y bueno, le encanta ver series turcas y los blogs de mudanzas y redecoración de casas. En Instagram creó Hey Podcast, un espacio de entrevistas sobre salud física y mental. Junto a su esposo crearon H Intermedia LLC Marketing Digital y contenido para redes sociales. Con nosotros, Analia Roca, bienvenida. Hola, qué placer, qué presentación. Me siento importante.
2: es importante. importante,
0: somos importantes siento... todos aquí.
2: Muy importante. Gracias, Aidee, Paco. Qué placer estar en este espacio tan, pero tan lindo que han creado, de verdad, con información tan, pero tan valiosa, que creo que eso es lo que necesitamos ahora más,
1: más que nunca, de
2: verdad. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar y qué, qué padre que estamos hablando con una comunicadora de corazón, porque yo creo que estamos entonces los tres de acuerdo en que un mensaje que es bueno, que tiene, que encierra este 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 mensaje positivo que quiere cambiar vidas, necesitamos comunicarlo por todos lados y por eso hoy, hablando de migración y mudanzas, pues estamos contentos de, de, de charlar con, contigo. Y bueno, vas el micrófono a Paco porque estoy seguro que ya tiene por ahí alguna, una primera pregunta para detonar esta, esta, esta plática, Paco.
0: Híjole, bueno, pues yo creo que podríamos empezar... Por, ...por este descubrimiento... ...o que nos platiques... ...sobre esta cuestión... ...esta decisión que tomaste en algún momento... ...para dejar tu patria... Eh, ...Argentina... Y, ...y que luego te mueves... ...un poquito más al norte... ...y llegas a Bolivia... ...y después dices... ...ese movimiento no fue... ...no hubo suficiente distancia... ...vámonos más lejos y después decides Estados Unidos qué fue lo que motivó este cambio este este esta salida de, de tu país en primer lugar y luego el cambio de Bolivia otra vez a Estados Unidos
2: Bueno, la verdad que no es que sea una persona de viajar mucho que conozco todo el mundo ni muchos países para uh -huh. nada o sea creo que, que no estaba en mis planes son circunstancias de la vida definitivamente eh, el tema de, de, de cómo cuando era joven, cuando era joven, cuando era chica, teenager, podemos decir, eh, le dije a mi mamá, a mis padres, le dije, me quiero ir a Bolivia. ¿Por qué? Porque mis padres son bolivianos. Entonces okay. ahí nace todo. Eh, es como que en esta, en esta migración tuve mi familia, naturalmente es boliviana, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, eh, una tierra caliente, una tierra plana, llana, no es la altura, y... Mis tíos comenzaron a irse de parte de padre a la Argentina. De ahí, mi padre se va, vuelve a Bolivia, se casa, se va con mi madre. Entonces, ahí es como que nacimos un grupo de argentinos, ¿no? Aparte que, obviamente, mi padre y mi madre terminan, obviamente, siendo parte de, como Ajá. a todos nos pasa. Entonces, a mí me llevaban siempre a Bolivia. O sea, yo de chica, desde el primer añito, los siete años, los, o sea, mis viajes y vacaciones eran ir a Santa Cruz. Como primos, con primos, sea, mis recuerdos de infancia, de niñez, de adolescencia, son básicamente en Bolivia. Entonces, este, no, fue un tiempo ya entre los 14 años, en la adolescencia, cuando, claro, ya empecé a, a conocer el carnaval de Santa Cruz, que si no lo conocen, tienen que conocer, es maravilloso. Eh, interactuar con mis primos, tener otra relación. Y la situación misma, ¿no? De, de Argentina, que yo veía que era una situación sí. que no era igual, que la vida era tan distinta. Claro, iba de vacaciones, seamos Ajá. sinceros, ¿no? Iba y me quedaba todo un año. Yo le decía, después de carnaval, que hay acá, les decía a mis primos. Porque, claro, no, no, no entendía la vida normal después de, de lo que es la fiesta, Ajá. el folgorio. No, estudiamos, trabajamos y punto. O sea, el cambio para mí era, claro, un éxtasis total. Y le dije a mis padres, quiero ir a Bolivia, me quiero ir a vivir allá, ¿por qué no nos vamos? No sé, algo que no entiendo hasta ahora el por qué, o sea, lo veo a mi hijo que probablemente ya es adolescente y, y digo, ¿por qué era tan chica y pedí esto? Y mi mamá feliz, mi mamá tiene hermanos, sobrinos y, y familia y eh, ella quería de alguna manera volver a su tierra. Ajá. Y fue así como eh, nos volvimos con mi madre, el, el trato era bueno que mi padre iba a dejar cosas dejaba algunas cosas pendientes en Argentina, pero que luego él también iba a irse bueno, terminamos viviendo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, conectando, eh, yendo al colegio, haciendo una vida normal en, en otro país. Y no voy a negar que obviamente hubo un proceso de separación de, de padre de madre, porque a la larga mis padres se terminan divorciando, porque esto es algo que más adelante tal vez lo hablemos, pero yo soy, si vas a migrar, migra con tu familia, uh -huh. desde ya o sea, todos. Todos, sí. todos, todos. Si son 10 hijos, los 10 hijos nos vamos. Pero, o sea, vamos no todos. Porque a veces en estas cuestiones siempre alguien queda como colgando, ¿no? En la familia. Entonces, a la larga se termina, a la larga con los años. La familia de alguna manera sufre esta separación. Pero eh, así fue como yo llegué a Santa Cruz de la Sierra Bolivia, siendo que nací en Argentina y viví años allá. Así que bueno, ahí es el inicio. Y okay. de ahí formé mi vida, mi vida literalmente, o sea, yo el otro día le decía a IDE, mira IDE, bueno, en Bolivia en Santa Cruz, creo que es una frase que no es solo de Santa Cruz, dicen que el camba, el camba es el, el ciudadano, el habita, la persona que nace en Santa Cruz en esa tierra, okay. nace donde le da la gana. Entonces yo siempre decía, yo nací donde me dio la gana, nací en, en, en Buenos Aires, Argentina, en la maternidad Cerda, pero soy cruceña, decía. Digo, ¿no? Lo digo porque lo Ajá. siento. Y es raro, ¿no? Ese sentimiento de naciste aquí, pero te sentís como parte de allá, de que escuchás una canción, te sabés el himno de allá, pero te sabés el himno de acá y <risa> claro. lo sentís.
0: Sí, sí, sí. Claro.
2: Es como esa idea, o sea...
0: Bueno... El, y... problema, el problema viene luego en el mundial cuando... O, o en... ah en la Copa bueno, América Ahí no tuve, cuando no se tuve enfrenta, problema se enfrenta, no clasificó. no, 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 pero bueno, Copa América pues y de bueno. pronto se enfrenta Bolivia <ríe> contra Argentina y dices, híjole, ahora
2: pero, ahora dónde vamos ¿no? le,
0: le voy no al puedo. que gane
2: le voy al que gane bueno, y le conté de algo que me pasó muy interesante de tema fútbol soy muy fanática, pero mm. solamente de un equipo, y es River Plate o sea, es
0: oh, de River Plate millonaria
2: el fanatismo que yo tenía a los 12 años escuchando los partidos, llorando, gritando, River, Boca. O sea, la selección nunca le daba tanta importancia como lo hacía con, con River. Y en esta oportunidad, en este mundial, mi hijo dijo, quiero la camiseta de argentina. Él pues se la compró. Y yo decía, Ay, si no ganan después, tanto gasto en la camiseta. Bueno, que Campeones del mundo. No le daba.
0: Empecé a
2: sentir esa cosa viste de Argentina de nuevo que me empezó a nacer y dije ¿y esto? ¿dónde estaba? porque no lo sentía, hacía años que no lo sentía uh -huh. y empecé viste como al a, a, a calor de la pasión del fútbol de la selección y empezaba a ganar, llegué a un punto que el partido Holanda casi me agarra un ataque de pánico literal, tuve que hacer meditación, respirar, no daba y eso que no lo veía los partidos y en los penales con Francia me fui sí, a la calle sí. era la única loca en Dallas caminando viste más o menos sale mi hijo gritando mamá, ¡Mamá! 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 y hasta ahora créanme para que vean hasta qué punto llega ahora miro videos de eso de ese mundial de la Copa y lloro
0: uh -huh. claro o sea,
1: claro es
2: como que y, y lo mismo me pasa si veo cosas que veo de Santa Cruz de Bolivia lloro o sea <ríe>
1: entonces es como que es raro, ¿no? Claro. Oye, Analia, ¿y crees? Ahora me voy a ir al, al, a la segunda parte de la pregunta, ¿no? De Bolivia, ¿brincaste a Estados Unidos? Y digo, obviamente, ¿verdad? Tomará, porque sé que estás recién llegada, pero es eh. otro cambio grande que quiero que me, nos platiques del del de cuáles, en todas estas mudanzas, ¿verdad? Un, una que tú la pediste y dijiste, vámonos, y otra que a lo mejor fueron más las circunstancias, nos vas a platicar, cuál ha sido como el cambio más retador para ti y tu familia que han vivido y, y además quiero, además me hiciste pensar a lo mejor en, en algunos años porque así nos pasa, vamos a cantar este himno de este país que hoy nos recibe a ti y a mí, Paco, o en sea, este México, ¿verdad? Pero, ¿no? O sea, sí, ¿cómo entiendo. nos vamos transformando? Porque nuestro corazón, yo siempre digo, pues ¿dónde está nuestra familia? dónde empezamos a echar y seguimos echando raíces. Así es que platícanos ese brinco ahora. Bolivia, Estados Unidos, y, sí. ¿y ¿cuál ha sido como el mayor reto eh, que tú has vivido como migrante en estas mudanzas y, y con tu familia? Bueno, definitivamente eh,
2: la, el primer desafío, creo yo, de, 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 de irme de Argentina a Bolivia siendo un adolescente fue el tema de, de esta familia que, que, era, que somos tres, papá, mamá, yo, no hay más hijos, somos una familia muy chiquitita que se vio desmembrada de alguna manera, se vio sin un participante, ¿no? Que a la larga iba, venía, iba, venía, pero termina de alguna manera en el divorcio, quedó ahí, digamos, ¿no? O sea, aquí, acá, acá, quedó como una familia. Entonces creo que ese ha sido, en, en esa época, en mi adolescencia, el, el mayor desafío, cómo acomodo esta familia, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde me ubico? Somos, ahora ya no somos tres, somos mamá, papá va y viene, entonces, ¿cómo nos acomodamos en eso? Y bueno, ¿cómo llegué? No es que de la noche a la mañana vine a Estados Unidos, estamos hablando de veintipico de años, ¿no? O sea, han pasado más de 20 años de los que yo me fui de Argentina y viví en Bolivia más de 20 años, o sea, me formé, estudié una carrera, eh, me formé como profesional, llegué a lo, para mí, a, a cumplir un sueño grandísimo como fue ser presentadora de radio y televisión a nivel nacional, de uno de los programas más vistos en Bolivia que se llamó, bueno, Dame Cámara y luego Lapsus, entonces fue increíble mi esposo somos bien la, la antítesis mi esposo tiene, son siete hermanos y yo soy una ¿No? o sea, imagínate padres casados, ¿no? casados por años bueno ya mi suegro falleció, pero o sea, un matrimonio sólido y firme bueno, él tiene muchos hermanos que, que han migrado a Estados Unidos y él siempre me dijo, tenemos que ir a Estados Unidos a visitar, tenemos que ir a pasear, tenemos que ir a ver a mis hermanos, tenemos que ir a ver a los sobrinos. Y, y siempre no esa ese deseo de querer ir, de querer conocer, y como cualquiera, es el país que nos llama, que nos atrae. Bueno, se dio la oportunidad... Se dio la oportunidad de hacer gestiones... De conocer, de venir... La emoción de mis hijos... La emoción de, de la familia... El poder conectar con esa familia... Eh, bueno, aquí en Estados Unidos... Yo solo tengo una tía que vive en Miami... Hermana de mi madre... Vive... Hace muchos años también... Más de 20 años si no me equivoco... Y bueno, terminamos... No solo viniendo, visitando... Sino quedándonos ¿no? de alguna manera... Porque la situación política, económica y social de, no solo de Bolivia, probablemente de muchos países latinoamericanos, a veces nos obligan o nos sacan de, de nuestra cotidianidad, de nuestro eje y de nuestro bien vivir, si ustedes quieren, ¿no? De, de la calidad de vida. Cuando sentís que mm, tu seguridad, tu trabajo tu calidad de vida se ve afectada ¿no? cuando empezás a notar que hay cosas que podés decir hoy y mañana no sabes o que antes las decías y ahora no en mi rol de periodista uh -huh. eh, creo que ahí es una, una, una alerta una, una alerta una alarma que empieza a sonar por todos lados y cuesta darse cuenta a veces ¿no? es como que no espera el puñetazo en la cara tal vez, ¿no? Y, y por debajo pasan cosas que te hacen dar cuenta de que, de que así no está bien la situación. Entonces, lamentablemente, en muchos países latinoamericanos tienen crisis y bla, 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 pero eh, lamentablemente en Bolivia se está viendo una situación muy, muy tremenda de, de bueno, de, de gobiernos que no, un gobierno que no respeta definitiva la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Entre otras claro. cosas, ¿no? Con presos claro. políticos, 200 presos políticos, 168 denuncias de periodistas que han visto afectado su trabajo, por lo tanto, esa decisión no no fue fácil tomar, ¿no? Entonces, claro. este, una decisión que se tomó en, en el momento, probablemente, ¿no? Probablemente no, no había más que hacer, o sea, o era esto o era esto. Entonces, Ay. es así la, la realidad.
1: Claro, es. Juan Villoro, que, que a mí me encanta leerlo, a Paco también, amigo de Paco, en, en este libro de La Tierra, La Gran Promesa, su, su novela del año pasado, ¿verdad? que habla mucho de este exilio obligado. ¿Cuántos no nos hemos visto en esa situación, verdad? De un exilio también. obligado. Así es que gracias por, por compartir esta parte de tu historia y los retos. Eh, pues eso, ¿no? De, y vamos a hablar ahorita no de cómo... Volver a agarrar el patín. No sé cómo explicarlo. Volver a agarrar el ritmo. <risa> sí, el, ri claro. el, el ritmo de, claro de engancharnos sí. este, a la hora de, de estar en una nueva, en una, en una nueva tierra, ¿verdad? Paco, adelante.
0: Eh, no, la, de esta respuesta que nos estabas dando hace un momento, Analia, eh, pues la importancia del de, de esta cuestión de darte cuenta de cuándo es momento de de tomar la decisión de, de moverte, ¿no? pueden ser muchas las razones, muchas, muchas, o sea, desde una cuestión de estudios, por ejemplo, ah, es que la carrera que quiero estudiar está en tal ciudad o en tal país, eh, puede ser desde algo así, que pareciera trivial, pero no, porque es finalmente decisivo para tu futuro, pero desde algo así hasta cosas como las que nos platicas, ¿no? De lo que lamentablemente sucede en, en Bolivia y que sucede en muchos lugares de Latinoamérica en particular, Exacto. incluido aquí México. Y yo me moví de Tampico para ir a Puato justo por un tema de, de seguridad, seguridad, ¿no? Eh, entonces uno busca eh, el lugar en el que se sienta mejor y se sienta más seguro y, y, y que sienta que puede tener a su familia de una mejor manera. Eh, entonces la importancia de, de, de darse ese tiempo y ese, esa valentía de dar un paso, eh, un, un salto de fe, le podríamos llamar, eh, en, en el que dices, pues vamos para allá, ¿no? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, no lo sé, pero, pero vamos para allá, ¿no? Eh, y, y bueno, creo yo que eso es algo algo muy importante y mencionaste también una palabra eh, en tu respuesta casi al principio mencionaste la palabra conectar eh, y esta cuestión de conectar pues nos lleva a la siguiente pregunta tú te moviste de Argentina a Bolivia y conectaste en Bolivia de cierta manera ya tenías como facilidad de conexión porque tenías familia y eh, porque con no, no deja de ser Sudamérica eh, uh -huh. eh, Están pegados Argentina, Bolivia eh, Es decir, ya era Hablan español eh, Había ciertos factores que Te ayudaban a conectar Con tu nueva Tu nueva eh, Casa, uh -huh. ¿no? tu nueva vida Y de pronto Llegas a Estados Unidos y Estados Unidos, pues para empezar, no es la misma lengua, no es la misma cultura, no son vecinos, no tienes no. familia, no tienes conocidos. ¿Cómo es que empiezas este proceso de, de conectar, de integrarte a esta nueva eh, forma de vida que si bien es cierto, sigue siendo tú, pero eres tú hablando inglés. Eres tú <risa> pensando en, 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 de otra manera en un mundo que piensa totalmente distinto a los nuestros de, de, de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que empiezas este proceso de integración a esta nueva cultura?
2: Bueno, la verdad que
0: eh, creo yo que ese es el mayor de los retos.
2: La primera etapa fue entender esta nueva familia y en la segun, o aceptar esta nueva familia eh, en la adolescencia. ¿no? Y la segunda etapa es decir, bueno... Estamos acá y ahora, primero conocer, porque todo lo que tenía yo en vista en mi mente era netamente de películas, series. Mira la casita, ¿viste? La Ajá. casita como en las películas. Pero o si sea, acá habían tenido dos tachos de basura y pasa el cambio, o sea, las cosas más. Perfecto. Yo era un, o sea, un niño con mis hijos, ¿viste? Todo era. Oh, claro. mira, ¡Ay! ¡Ay! O sea, todo... Te asombraba. Aprenderse. Ver la nieve por primera vez ya es otro tema. O sea, ya ay, eso claro. es, ¿viste? Nivel en la nieve, escuchar hablar gente que o sea que no tenemos costumbre porque, a ver, ¿qué pasa? en Bolivia sí no existía lo que es la comunidad hispana ¿por qué? porque en Bolivia son bolivianos el venezolano es venezolano el mexicano es mexicano, el argentino es argentino aquí, uh -huh. aquí somos una comunidad hispana donde estamos todos, como decimos en Santa Cruz chipao, chipados chipados Okay. Está el venezolano, está el mexicano, está el argentino, pero todos somos lo mismo.
0: Nos meten en el, en el, mismo, en el mismo... Sí, boom. pero
2: porque en el concepto de, ok, no somos todos iguales, pero tiramos para el mismo lado. Todos vamos para hacer esta comunidad hispana en Estados Unidos más grande, mejor, con mejores privilegios y derechos. Y eso me parece que es lo más lindo que yo he descubierto acá. Que no estaba en mi mente ni tenía el concepto. No teníamos el concepto con mi esposo de comunidad hispana. Aquí todo es la Cámara Hispana de Comercio, la Cámara Hispana. Eso ha sido otro de los mayores, de los mayores descubrimientos. Las cámaras hispanas también. O las fundaciones como Rosas Rojo, por ejemplo. O sea, eh, ha sido impresionante y ese ha sido el primer, lo primero que me ayuda a mí a conectarme. ¿no? decir, está bueno esto, me gusta. Me gusta porque el otro día ya uno termina aprendiendo a hablar un poquito en mexicano habla otro poquito de no sé qué y al final todos claro. somos lo mismo porque vamos para el mismo lado y queremos, hacer, queremos estar bien desde donde nos toque. Entonces creo que para conectar eh, no es fácil porque este, entenderse en este país, o sea, a mí sí me costó cuando era adolescente, pero bueno, mal que mal pude, digamos, no, no me duró tanto el duelo migratorio pero aquí me tiró a la cama un año, digamos, así, clavado, clavado. Uh -huh. Tal vez son cosas que poco se hablan cuando hablamos de emigrar. Uh -huh. ¿No? O sea, Ay, voy a ir aquí, acá, o, tal vez ahora se habla más, pero qué difícil que es ¿no? el aceptarnos que ya no somos lo que dejamos en nuestros países. Para nada, Ya desde que pones un pie acá, lo que bien decíamos, ¿no? O sea, este país el idioma la cultura y bla 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 y todas esas cosas todo desde lo que vas a trabajar qué vas a hacer cómo vas a enfrentar esto digamos no este nuevo proyecto de vida y bueno esto se hace en el día a día este conectarse se hace en el día a día a mí particularmente una de las cosas que me ayudó bueno obviamente el tener a mi familia mi esposo y mis dos hijos aquí pero lo que hemos llorado por los perros que dejamos en Bolivia o sea, hasta ahora. <risa> hasta ahora es como, ni me hablé de los perritos, porque me, me llama la vecina, que fue quien los o sea, yo dejé mi casa con todo adentro y mis perros adentro. Yo dejé todo para volver, no, 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 no dejé todo para no volver. O sea, uh -huh. es así, es mi realidad. Entonces, fue, era algo que lo lloramos a los perros como si hubieran muerto y están felices los perros, ¿no? Porque encontraron un dueño. Entonces, esas cosas te, te duelen muy claro mucho en principio. Porque decís, estoy dejando mi vida entera allá. Estoy viniendo acá a entender esto, de qué se trata. Pero bueno, las cosas que te ayudan a conectar es aceptarte primero en esta situación. Es lo que hay. Esto es lo que me toca. Claro. O sea, no, no puedo. No, no, no puedo volver porque no hay nada allá que... que me haga bien en estos momentos al contrario claro. probablemente hay algo que hay más de lo malo que de lo bueno en este instante ahora no sé no sé en 10 años en 15 o en 20 no lo sé aceptarlo acepto esto como me toca y lo lloraré y zapatearé y haré terapia como corresponde pero tenemos que aceptarlo y ya en el plano bueno, familiar, como te decía, mi familia, encontrar, bueno, aquí soporte con la familia de mi esposo, obviamente que nos dio su apoyo desde el primer momento, sobrinos, cuñados, cuñadas, que te den la valoración de las cosas más simples, el plato de comida, el agua caliente, en Texas con el frío una cama caliente para dormir, o sea, la valoración de lo más simple, no, o sea, yo me metí en la cama, ay qué calientito, qué lindo, no, qué cosa más linda, digamos, ¿no? Eh, claro. Esas cosas tan simples que o te olvidas muchas veces o no te das cuenta que las tenés. Entonces, conectar desde lo más chico y decir podría estar peor la figura.
1: Estamos Claro. Listos? Oye, ¿qué, qué, reto tan grande, digo, porque lo, lo, te escucho y lo estoy saboreando, no sé cómo decirlo. O sea, lo lo estoy. Lo estoy pasando, ¿no? no, Porque no es un sabor a veces dulce, a veces el, lo estoy saboreando de manera amarga, eh, ¿no? Este, en fin, pero hay, hay de todos los sabores, hay, 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 hay momentos dulces, hay momentos amargos, hay momentos salados, ¿verdad? Eh, ácidos, pero eh, es que es un reto combinar las culturas porque si estamos dejando y por un lado uno dice no y como familias hispanas viviendo acá que quieres pasar cultura a tus hijos no entonces estamos acá digo los mexicanos poniendo el altar de muertos y los venezolanos haciendo hallacas o, o arepas o claro. no sé o sea en esta parte de, de sí de eventos de claro. fechas de festividades de comida entonces, uno no quiere dejar eso y lo trae. Pero por otro lado, dices, vivo en este país que también este, tiene, por supuesto, muchas ventajas y también lo quiero incorporar, ¿no? Entonces, llega en un momento, por eso digo que es una mezcla bien interesante de actividades, eh, de idiomas, pero yo sí creo que pues, estos hijos nuestros, migrantes, eh, tremendamente ricos también en cultura, ¿no?, de, de estar uniendo... Creo que ahí no, no quiero evaluar y decir lo malo o lo bueno, pero me he visto eh, algunos migrantes, eh, en, en, como, en, como en nuestros casos, ¿no? Eh, y Paco también, porque es migrante, dejó, dejó ir a Pato para irse tan pico, tan pico, pero en donde no pueden y no quieren cortar con ese cordón umbilical. Y, y la verdad es que también eso causa mucho dolor, porque dicen no voy al doctor aquí porque me voy, me voy a esperar a que regrese a mi país para ir al doctor y ahí es donde, hablando de empoderamiento en salud, yo les digo no, por favor, no, aunque el sistema de salud es diferente, la comida es diferente, el trato es diferente, pero esto no lo puedes no te puedes dar ese lujo, ¿verdad? porque queremos también una comunidad hispana fuerte y sana, etc. Entonces, me haces pensar en esa sana combinación de culturas que es todo un reto pero que al final está enriqueciendo tremendamente a la comunidad, me encantó que lo dijiste, hispana somos una comunidad, yo aquí tengo vecinos venezolanos, españoles, porque los españoles entran uh -huh. también dentro sí. de la hispanidad ¿no? no solo Latinoamérica, pero en los hispanos entran también los españoles este, mexicanos uh -huh. y de otras nacionalidades, ¿eh? también aquí migrantes eh, pero qué bonito es unirnos en verdad y, y tú tienes la dicha de tener familia eh, nosotros no, pero siempre hicimos amigos que son familia, entonces es un reto grande, migrantes combinación de culturas yo creo que puede salir de esto algo muy interesante, muy rico sobre todo para nuestros hijos las siguientes generaciones eh, rescatar este de Santa Cruz todo de, en Bolivia, verdad de Argentina de México, de Tampico de donde también yo Se soy amo y mi esposo también es de Minnesota, es diferente incluso en el, mismo, en el mismo Estados Unidos del norte, del este, del sur del oeste, y cómo estar combinando estas culturas, me encanta cómo lo pones este trabajo en equipo tan, tan bonito y yo tengo una pregunta que me voy a brincar ahora a la parte profesional, o sea dejaste casa, perrito cerraste, pero tenías una carrera eh, en, en el radio, en la televisión, escribiendo porque he leído también tus escritos y de repente dices, llego a un país en donde no nada más la cultura, el idioma, la lengua, la forma de comer es diferente. ¿Qué onda con mi profesión? ¿Cómo me engancho? ¿Cómo me, cómo me conecto? Pues para seguir siendo quien yo soy. Analía Roca, periodista, escritora, comentarista. ¿Cómo, cómo, cómo no, no, no dejas eso? ¿Cómo le has estado haciendo
2: eso creo que es la, de las frustraciones más grandes, ¿no? Que tiene una persona que es profesional y, y quiere migrar y, bueno, y se da cuenta de que tal vez no puede no puede ejercer su profesión por algún motivo, digamos, ¿no? Eh, porque es más difícil, no quiere decir que sea imposible, porque hay mucha gente que viene con sus carreras hechas en otros países y que aquí convalida o puede retomar y estudiar, o sea, no, no quiere decir que no se pueda. Pero bueno, en mi caso, para mí ha sido muy frustrante, no lo voy a negar, o sea, de salir cada fin de semana o todo el tiempo en televisión, pero no era algo que yo, el, la, el programa, que, el último programa que hice en Televisión Nacional eh, salió del aire en el 2018. Entonces tele hacía tiempo que no hacía Radio volvimos un poco en el 2021 Y no quise seguir No me sentía cómoda, la verdad Trabajar con el marido es difícil Mira, te lo voy a decir <risa> <risa> Mentira Él es productor Siempre trabajamos juntos. No, pero o sea No me sentía cómoda por lo mismo que te decía Hablar ya no era tan cómodo como antes ¿no? Ni reírse de ni Estaba muy bueno entonces, este, ya estaba como frustrada desde allá, porque, o sea, no estoy haciendo, no me siento tan activa. Y nací, crecí en el medio tradicional: la tele, la radio, tal vez el periódico, pero más tele y radio, las redes, como que, mmm, no entiendo, no me gusta, no sé qué. Incluso me decía: tenés un canal entero, tenés YouTube, puedes hacer lo que te dé la gana. Y no, eso sí que no, no podía cuesta mucho todavía, ¿no? Como que... Eh, generar, o sea, yo soy del vivo, a mí dame el vivo, yo te hablo en el momento, la nota y el frenesí, la locura, la adrenalina de que la nota no entró y vos tenés que salvar las papas del fuego, la, ¿no? esas cosas me encantan, o sea, creo que son únicas, solo pasan en el vivo, y, y así me acostumbré a trabajar y así, esa es mi, me encanta eso. Entonces, sí ha sido el mayor de los desafíos, tuve la suerte... Eh, encontrar a, al comunicador de Dallas, que es un periódico en español creado para la comunidad hispana por el señor Luis Lara, él es colombiano, lo creó hace años, eh, siempre nosotros llegamos, nos los presentaron y, y hicimos amigas al ratito, amistad, cariño, y ellos, él, me, él nos dijo, el periódico es suyo, compartan, vayan, hagan notas, una colaboración así maravillosa. Entonces, el tener una credencial de periodista, el volver a tomar el micrófono, eh, fue maravilloso porque eso nos permite empezar a armar una red, que creo que es lo, claro. lo más importante, ¿no? Ser gente, entender cuál es la dinámica, a dónde va el periodismo, ahí conocí las cámaras hispanas, ahí conocí fundaciones, ahí conocí eh, personas que empezaron a, a, a conocerme, ahora yo voy a eventos de la, las cámaras y ya me levantan la mano, ya me charlan, ya me saludan, porque, la Me dice, ya sabes, esta es la insoportable que nos hace entrevistas siempre. ¿no? Y el desafío de que muchas personas que sí son parte de la comunidad hispana, obviamente tienen como primera lengua el inglés, entonces se las pregunta, preguntarle en inglés, acomodarla, discúlpeme por mi inglés, bueno. Y ahí está no el tema de, ok, esta versión de Analía, esta Analía no es la misma de antes, tiene que estudiar inglés porque va a, ver, va a estar frente a personas que hablan inglés, tiene que hablar el idioma para llegar a más personas, para poder comunicar mejor, lo cual obviamente es un desafío grandísimo entonces no. es como, ok tengo que preparar de nuevo no hay que re reorganizarse reacomodarse de alguna manera en la profesión, así que el comunicador de Dallas ha sido definitivamente una de las puertas y bueno, generar en mis, en mis propias redes
0: ¿no? Muy bien eh, esa adaptación que, que tenemos que eh, pues que abordar en, en algún momento de nuestra vida sobre todo en este tipo de cambios de mudanzas ¿no? eh, pues es clave es clave para esta cuestión que hablábamos de la integración eh, ahorita mencionaste al final sobre esto que ya te ves con gente y te saludan eh, yes. no, Ya empieza, empieza a ver estas conexiones Y, y hace un momento ahí te mencionó la palabra echar raíces y, y yo me quedé con esa frase y pensando ¿Será bueno echar raíces o no? ...porque si uno echa las raíces muy profundas... ...luego eh, cuando llega el momento de mudarse... ...cuesta más trabajo... Eh, ...pero luego pensé... ...bueno es que tal vez no es que eches raíces... ...más bien extiendes raíces... ...¿no? Tu raíz en Argentina sigue... ...tu raíz en Bolivia sigue... ...tu raíz en Estados Unidos está empezando a crecer... ...pero no es que cortes en un lugar... ...como si fuéramos árboles... ...no No puedo echar raíces en dos países distintos bueno en este caso pensemoslo románticamente y pensemos que sí, que, que en realidad estamos echando raíces o extendiendo las raíces y también hace, hace rato mencionaste eh, esto con lo que me identifico mucho que es eh, dejaste tu casa en Bolivia como si, como tú lo dijiste como si fuera, fuera a volver ¿no? Eh, y no sabes si vas a volver o no eso no lo sabremos y ahorita no importa, pero a lo que voy con esto es que me acordé que cuando nos, mu nos mudamos de Irapuato a Tampico, no nos llevamos nada, ¿no? Porque se supone que íbamos a regresar en dos años. Entonces mis papás dijeron, pues como, ¿para qué? O sea, pues vamos a dejar todo en la casa, ¿no? Dejas las camas, el comedor, todo está puesto para cuando regresemos, en dos años no es nada. Esos dos años se convirtieron en 20. ¿Qué pasó ahí? Pues se vendieron las cosas y se compraron otras cosas allá. Y luego resulta que regresamos a ir a Pato después de 20 años. Y lo, y lo curioso que me hace reflexionar ahorita de este comentario que tú hacías de dejaste tu casa ahí puesta es que regresamos al... Bueno, mis papás regresaron a su casa que habían dejado puesta y que se deshicieron después de las cosas. Y esa casa ahora está habitada de esos muebles que se compraron en Tampico. Entonces es una onda de como una analogía de cómo vamos creciendo como culturas y cómo nos vamos intercalando como, como personas y como culturas. Y tú, si llegas a regresar a Bolivia, vas a llevar... Algo de lo, de lo que estás viviendo sí. ahorita En Estados Unidos Y cuando llegaste sí. a Bolivia llevaste algo De lo que, de lo que tenías en, en Argentina Entonces Estamos constantemente Moviéndonos Y estamos constantemente Creciendo En una amalgama así medio Creciente De, de, de todo lo que vamos viviendo ¿no? Y eso yo creo que eso es algo Padrísimo Es algo a valorar a, a atesorar y, y, y a reconocer, ¿no? El, el decir, no es que no sea argentina, no es que no sea boliviana, no es que no sea estadounidense, es que soy todo, ¿no? Soy todo eso. Y eso, eso es algo difícil a veces de, de entender o de, o de aceptar, porque está este nacionalismo que de pronto surge. Eh, pero, pero veámonos mejor como globales, ¿no? Como no somos, como decía de CID, ni, ni soy de aquí, ni soy de allá, ¿no? Soy de todos lados. Eso, es, eso creo yo que es, es algo muy bonito. Sin dejar, obviamente, de detrás todo, todo lo que uno es, ¿no? Toda la cultura que uno trae encima. Eh, pero bueno, estas... Y ahorita nos dijiste La mudanza, me imagino que la mudanza De Bolivia a, a, a Estados Unidos Lo más difícil Por lo que nos cuentas, pues Fue algo emocional Claro eh, sí Más allá De lo físico Pero siempre en las mudanzas Hay un tema físico también, hay un tema claro. De cosas Y ahorita lo mencionaste, con tus perritas eh, Con tus muebles, con tus con tus pertenencias, hay veces que las tenemos que dejar atrás, hay veces que no, y entonces yo te quiero preguntar, si yo me si yo me encuentro ante un panorama de mudanza, ¿qué nos puedes recomendar? Eh, para llevar esta mudanza de mejor forma tanto física como emocionalmente. Bueno, en el tema de, de mudanza
2: física, tampoco es que sea experta. A pesar de que 11 veces nos mudamos con mi esposo ya casado, apartamento aquí, tanto en Bolivia y ya esta última acá. ¿Y, y te bueno, encantan los, los, los blogs los... y mudanzas, entonces, entonces ahí... mudanza. me gusta ver gente <risa> que la tiene en la casa deshecha y la vuelve a armar, wow. pero hacerlo es todo un tema. <risa> eh, la, yo una de las cosas que creo que para mí es fundamental por lo mismo que acaba que explicó Paco, eh, es que no hay que tener muchas cosas parece, y como esto lo aprendí porque un día en Bolivia vimos nuestra casa con mi esposa y me dice, esto está muy lleno de cosas, y, o sea como que estoy, eh, hay mucho aquí digamos, no claro, tenemos ¿no? que ser más minimalistas ¿qué será eso? dije, empecé a buscar minimalismo, minimalismo empezamos a vender cosas y a regalar y a sacarnos cosas de encima he hecho hasta videos de sacando cosas entonces ya yo tenía como muchas cosas que sacaba esto no te hace le decía a mi hijo oh, ya, para no sé quién esto no te hace ya esto claro en mi ropa sí <risa> tantos años de televisión pues tenía <risa> tenía ah, mi, no. mi, mi ropa mis intercambios que valga algo digamos eso sí lo tenía yo como muy varado aunque obviamente me deshice de muchas cosas ¿no? pero bueno yo creo que a ver, toda esa casa, toda esa familia, todo lo que se formó, quedó lo importante. El esposo, la esposa y los dos hijos. Los perritos que los amamos, los claro. queremos, le hacemos, le hacemos seguimiento, pero o sea, lo más fundamental quedó aquí, digamos, está, va, va, va vamos todos, digamos. Uh -huh. Y de toda esa casa quedaron cinco cajas que creo que las tiene mi suegra, mi mamá tiene... Y si me preguntas qué son, son cajas de fotografías, papeles, documentos, este, cajas de recuerdo de mis hijos, que no sé cómo las vamos a traer, pero yo las hago traer porque están los dientes, de mis hijos, el ombligo de mi hijo, el diario. <risa> Exagerada la señora. Las, las uñas, del la, pre, la, pre, la primera vez que le corté <risa> las uñas. Claro que sí, la cortada <risa> de uñas el bebé tiene que estar. Todo está en esas cajas, cada niño tiene su caja, son dos, así que eh, eso está ahí. Entonces... Claro te quedás con eso, o sea, es un golpe terrible el entender que la vida de veintipico de años que yo estuve en Bolivia, quedó en cinco cajas que tiene mi suegra y que tiene mi madre, no hay más, o sea, la casa, los coches, y el nombre, el ego, Paz quedó por allá. Todo. claro. Todo por allá quedó tirado. Porque es verdad, entonces, de verdad, el tener tantas cosas, yo... Cuando alguien me hablaba de mudanza, yo dije, yo no me mudo más, le dije a mi esposo la última vez, porque estos sofás me costaron un ojo de la cara, trabajo, esto me costó no sé qué. No, no, no. Aparte del hecho de andar trayendo cosas, no, no. O sea, a nivel físico, tengamos lo que tengamos. Porque la verdad es que tener tanta cosa, ahora que nos mudamos nosotros ya a un espacio solo, como familia, digamos... Te digo, ¿sabes qué? Vamos a pensar qué vamos a comprar para ponerle a la casa, porque si no va, no va. Este cuarto ya está muy lleno, ya no le no quiero, no quiero, o sea, visualmente me molesta también, ya me acostumbré. Entonces, mientras menos mejor. ¿no? Porque también en cada, si vas a mudarte seguido, como hablaba Paco también, o sea, andar y aquí, aquí se hace más fácil, creo yo. Yo veo que la gente tira cosas como muy nuevas, ¿no? O sea, tira y compra, tira y compra. Cambia, creo, cada mes, cada año sus cosas. Entonces, como que, no sé, nosotros, hasta que la heladera no duró 20 años, no la tiramos ¿viste? En Latinoamérica, por lo menos así siempre. No, yo me casé con una heladera y me quedé con esa heladera hasta que me vine, más o menos, la cocina también. Entonces, es así. De la, forma, la mejor forma es tener lo que realmente necesitamos, ¿no? Eh, a nivel físico, y ¿cómo ordenarnos? Bueno, poner lo más importante, hay que llevarse lo más importante, lo que realmente nos da alegría, felicidad, si a mí esta taza me da felicidad, pues la llevo, y si no, pues que otro la disfrute, la regalo, ya veremos, ¿no? Pero eso creo que es mientras menos, mejor. Y bueno, a nivel emocional, eh, yo hice un, una entrevista sobre duelo migratorio porque sentía que, que, que no podía que me costaba mucho, me estaba costando mucho, hasta que un día escuché que, que existía el duelo migratorio, porque el duelo migratorio es la persona que ha perdido algo. No se murió nadie, pero dejaste. Algo claro. se fue. Algo claro. se fue, o sea, ya no, no está eso ahí. Uh -huh. El olor, los olores, las comidas, todo lo que hablamos. ¿no? Ya, entonces hay un duelo por el que hay que pasar. Yo no les voy a negar la persona que, que mira esto y dice me quiero ir. Tiene que entender que va a pasar por esto. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Algunos le va a pegar más fuerte, otros le va a pegar menos fuerte. A mí me pegó muy fuerte en esta oportunidad. Pero bueno, lo acepto, lo trabajo. Eh, busco como. Otra una forma de conectar es buscar esas cosas, que, comidas, cosas que uno puede encontrar acá que le recuerden a su país. Yo encontré un lugar que hace comida argentina. Entonces, cada tanto que voy me traigo sanguchito de miga, galletitas, pepa, lo que encuentro. Claro, todo eso. Voy comiendo. El... Voy comiendo. Exacto. ¿viste? Entonces, a cosas de Bolivia, hay una señora que cocina comida boliviana, vamos con la señora que cocina comida No, es que no es igual, me decían. Obvio que no es igual, pues. No o sea, claro. no es lo mismo que las medialunas de Argentina, digamos. Obvio que no es, pero es un acercamiento a algo. Claro. Entonces, eh, cada quien lo va a pasar y lo va a enfrentar como pueda, pero sí hay que ser valiente y yo veo mucha gente valiente ¿no? que se viene sola que, que ahí me saco el sombrero porque no es fácil, solo exacto. ya me parece si sí, en familia cuesta
1: exacto, exacto, y gracias yo quiero aquí públicamente en verdad decirte gracias porque vemos esa valentía eh, y, y sí en verdad te escuchamos decir, ¿no?, como este duelo migratorio, como tú dices, me, me, un año eh, que lo viviste, que te pesó, y, y hoy te vemos, eh, de verdad, con ese ánimo, eh, queriendo y haciendo conexiones, entrevistando, porque yo sé que cada entrevista que tú haces enriquece tu vida y la posibilidad de la siguiente puerta que se va a abrir... Eh, como siempre, Paco y yo decimos, este episodio, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros invitados en los episodios, sabemos que va a llegar a una persona y esa persona le va a cambiar la vida. Entonces, tu historia hoy pues va, va a tocar esas vidas concretamente porque nos identificamos como migrantes y con este tema de las mudanzas. Y me quiero quedar con este, esta invitación que nos haces de, de pensar muy bien si lo que tenemos lo, lo es porque lo quiero o porque lo necesito y yo creo que mientras menos más eh, ligeros de equipaje por ahí hay un, un libro muy, muy, un poco viejillo, viejito ¿verdad? de Anthony de Mero, que se llama Ligeros de Equipaje eh, preguntar, preguntarnos, estamos viajando ligeros de equipaje, hoy estoy en Dallas, hoy Paco está en Irapuato hoy tú estás también aquí, mañana dónde voy a estar, estoy lista para el siguiente movimiento sola con mi familia eh, ¿hacia dónde voy? ¿Estoy lista? Y yo creo que irnos preparando, gozar el momento con atención plena, engancharnos, como estamos diciendo, conectar, crear capital social si le queremos poner un título más rimbombante, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar listos para la siguiente aventura. Así es que, Analía gracias por venir a, a demostrarnos esa valentía y a recordarnos que si nos animamos, si nos seguimos conectando con esta comunidad que hoy nos recibe como migrantes vamos a estar en una mejor posición para que la siguiente puerta se abra y que podamos ser más felices crecer en donde estamos donde está nuestro corazón está nuestro tesoro así es que aquí estamos gracias gracias de todo corazón pues por por compartir estos es mensajes
2: gracias gracias de Paco un placer de verdad eh, darle todo mi, mi cariño a ustedes, a toda la comunidad de Supervive que es maravillosa de verdad y bueno, toda la gente ¿no? que si está tristona ahora porque ha emigrado, que sepa que esto va a pasar, no es para siempre vamos a encontrar nuestro lugar aquí también nuestro espacio siempre hay un lugar para nosotros pero no nos quedemos ahí, levantémonos lavémonos la cara, peinémonos vistámonos y busquemos algo que nos haga bien, eso es lo, lo que creo que hay que hacer
1: Gracias por recordarnos que hay que y podemos encontrar significado aún en estas pruebas difíciles. Y bueno, Analia, dinos Bien. cómo te podemos seguir, porque bueno, tienes un podcast, estás en redes sociales, cuéntanos cómo podemos estar en contacto contigo. Bueno,
2: en mi Instagram, arroba soy Roca, ahí me pueden seguir, van a ver un poquito algunas de las entrevistas que, que vengo haciendo sobre diversos temas, vamos a empezar a, a hacer más Tengo, hay muchos temas que quiero tocar pero bueno, los voy acomodando de acuerdo a lo, lo que también me escriben, a lo que me piden a veces y en Facebook también está Analia Roca con una página de fans y bueno, esos son los dos medios por el momento en los cuales me gancho siempre y estoy ahí informando, comunicando y bueno, compartiendo
0: Muchas gracias Super, muchas gracias gracias, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, les recuerdo, yo tengo que hacer este, los avisos de ocasión que nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en iBox, en Podbean y sobre todo en la comunidad Supervive. Descarguen la aplicación, los pueden encontrar tanto para Android como para iOS y ahí la instalan, se registran, es algo muy rápido, muy sencillo, pero una vez que se registran, tienen acceso a muchas cosas que creo yo que son de gran valor. Por ejemplo, eh, para empezar, un espacio en el que pueden convivir con otras personas y, eh, e intercambiar puntos de vista de diferentes situaciones, compartir recetas, van a poder ver recetas, van a poder eh, ver los podcasts, hay clases, talleres. Entonces eh, es una comunidad que va creciendo y que ustedes son quienes hacen que esa comunidad esté viva, no solamente esté ahí una aplicación triste en la App Store, sino que no, 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 es una aplicación que está viva y creciendo y eso nos da muchísimo gusto, así es que adelante, descarguenla. Muchísimas gracias Aide, muchísimas gracias Analía por este episodio, lo disfrutamos mucho y hasta el siguiente.
2: Chao, gracias. Nos vemos.